0: Irmãos.com Irmãos.com Olá, Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Esse é o de número 5. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Gustavo Borges, que assim como eu, ainda está no Brasil, mas é só por enquanto. <risos>
1: eu sou o Gustavo e andei meio mundo para encontrar com o Leandro, que
2: acabou virando um grande amigo. É isso aí, meus queridos. Estou aqui também na outra parte do mundo, creio que a 12 mil quilômetros de distância da nossa querida terrinha. Muito bom, Leandro.
0: Leandro com a gente, direto do Oriente Médio, metade do mundo para lá. <risos> a gente aqui dando um jeito nesse jet lag e a gente vai entender um pouquinho a história dele, entender o que fez ele sair do Brasil para ir pro Oriente Médio, como ele entendeu que Deus estava em tudo isso e a gente vai conhecer um pouquinho mais o Leandro aqui no Jetlag, essa série de Irmãos.com em que a gente conversa com profissionais cristãos ao redor do mundo que entenderam que não estão lá por acaso. <risos>
1: oportunidade, Paulinho, de conhecer o Leandro por meio de um amigo que tava em viagem por lá e conversando sobre esses profissionais cristãos que estão andando pelo mundo e fazendo diferença, ele tava conversando com o um amigo dele e esse amigo falou assim rapaz, tem um brasileiro que tá fazendo uma diferença enorme aqui e ele ama Jesus, você precisa conhecer ele <risos> aí esse meu amigo conheceu ele e ele falou, você é do Brasil, você não conhece o Gustavo, você precisa conhecer o Gustavo <risos> rapaz, e a gente acabou se conhecendo por e-mail, depois por mensagem e eu tive a oportunidade de andar esses 12 mil quilômetros aí, de conhecer ele pessoalmente, passar uma tarde bater um papo, muito gostoso, muito bom, muito legal estar tá com você, Leandro. O prazer é meu, querido, e na verdade
2: foi uma luta pra gente se encontrar aqui, eu acho que a gente tava programando se encontrar acho que há mais de um ano.
1: Pois é, mais de um ano, mas conseguimos. E em breve é. você vai encontrar com o Paulinho, não te contei isso ainda não, mas ele vai ter oportunidade também, vamos deixar ah, é? essa conversa pra mais tarde. É. Nossa, coisa boa.
0: Muito bom, Leandro. Bom, de onde você é no Brasil e o que fez você viajar aí pra outra metade do mundo?
2: Então, eu eu não sei. A gente brasileiro, a gente já é meio que peregrino, né? A minha mãe é de Ribeirão Preto, meu pai é mineiro, do Triângulo Mineiro mas eu nasci no Rio de Janeiro em Cascadura, porque meu pai fazia medicina lá na época e aí acabei nascendo lá, mas eu mudei muito pequenininho pro interior de São Paulo aí foi um lance interessante porque meu pai nunca me influenciou pra ser médico e quando eu falei pra ele que eu queria ser médico, ele ficou um pouco desapontado, na verdade. É mesmo? (risos) É, porque o meu pai, ele fez hematologia e lidar com linfoma e leucemia é muito pesado, sabe? Era muito difícil meu pai, Tipo assim, falou assim, meu, você não tá vendo a minha vida como é e tal, né? Mas aí eu escolhi uma outra especialidade que eu não sabia, quando eu comecei a fazer medicina, eu não sabia que eu ia fazer especialidade. Eu fiz cirurgia plástica.
1: Olha só! É, aí. E dá pra ser cirurgião plástico e servir ao senhor, hein? Olha só. Nossa, Nossa, maravilhosamente.
0: E você consegue resolver um probleminha aí em 12 horas de passagem? Não dá
1: tempo? Não, Paulinho, não vai dar pra te consertar, não. Ele não é Jesus Cristo, não. Ele só reflete Jesus Cristo. Ele não é é Jesus Cristo, não. É isso aí. Bom, mas você se tornou cirurgião plástico em São Paulo, aqui no Brasil, começou sua carreira, provavelmente até se tornar cirurgião plástico, você já tava clinicando, trabalhando aqui e tudo mais. Mas o que aconteceu que você foi parar do outro lado do oceano?
2: É, eu, Eu terminei minha formação em cirurgia plástica em 2001, e aí eu morava em Alphaville Ali do lado de Barueri Tinha clínica em São Paulo Na verdade, quando eu vim pra cá Eu, já, eu tinha cinco clínicas E aí eu, eu vendi todas elas Aquelas coisas que só o senhor faz Porque eu era católico, né? E como bom católico, assim Eu era só... Como é que a gente vai falar? Não muito praticante, né? Nominal, nominal. Exatamente. E aí, graças a Deus, a minha conversão chegou junto com o meu convite de vir pra onde eu tô. Que legal. Eu estava
0: trabalhando no Brasil já há quantos anos antes de ir?
2: Isso aí foi em 2008, janeiro de 2008. Eu estava trabalhando em São Paulo ali por sete anos já.
0: Nossa, que legal. E aí surgiu é. o convite pra você viajar e trabalhar na sua profissão?
2: Exatamente. Foi um Mas... sobrenatural assim, eu, eu não era acostumado com o sobrenatural de Deus. Foi no mesmo mês que eu recebi o convite de pra cá, foi a primeira vez que eu fui na igreja né numa igreja protestante foi a
1: primeira vez, então foram dois processos muito intensos que aconteceram juntos. Você recebeu um convite pra ir conhecer ou pra já ir trabalhar numa clínica como é que foi esse processo de conseguir o convite do emprego? Meu, foi uma coisa muito louca, porque
2: eu tava operando muito no Brasil, em São Paulo principalmente, e o meu anestesista é um senhor muito querido e ele perguntou pra mim assim, falou, Leandro você já pensou em sair do Brasil? Eu falei, não não, não pensei em sair do Brasil, não. eu sou caipira rapaz, eu gosto de tomar a lei da vaca lá no curral <risos> andar de pé sujo, tomar minhas cachaças sossegado, eu era assim, ele virou e falou assim, não, você tem que sair do Brasil, você tá operando muito eu falei, é, pode ser, e ele me apresentou para um rapaz, eu nem passaporte, não tinha ele me apresentou para um rapaz que vinha montar uma intermediadora de cirurgia plástica na Arábia Saudita, ele falou assim, olha, eu vou a Arábia Saudita e depois de lá vou espalhar no Oriente Médio, você não quer ir? Eu falei, como que é? Ah, é assim e tal. Eu falei assim, vou ficar lá uns dois, três meses, aí eu posso voltar? Eu falei, pode. então conta comigo. Eu nem passaporte não tinha. Caramba! E aí ele me convidou, eu fui tirar meu passaporte, isso aí foi em dezembro de 2007, eu fui tirar meu passaporte, e aí eu comprei um guia da região do Oriente Médio, e eu tava lendo aquele guia, quando um dia eu tava na minha clínica, numa das, da clínica que eu tinha em Cotia, eu tava lá com o um guia, lendo lá, chegaram duas libanesas, falaram assim, doutor, nós compramos uma casa muito grande na Avenida Sumaré em São Paulo. Nós queremos ter o senhor de sócio, nós queremos fazer um day hospital de cirurgia plástica. Eu falei assim não, eu não vou não. Muito obrigado, eu tô vendendo as minhas clínicas, já tô de saco cheio aqui no Brasil a gente paga 40% de imposto, eu não quero mais dor de cabeça pra mim não. (risos) E aí ela viu o guia e falou assim, nossa, você tá querendo por ente médio? Peraí. Aí ela foi, ligou na hora pro tio dela, que é um libanês, e o tio dela me convidou pra vir pra cá. E quando eu cheguei aqui, ele me apresentou para pra um, um rapaz do ramo de saúde E esse rapaz
1: me convidou para vir para cá Não foi aquele outro rapaz que te fez tirar o passaporte Foi outro caminho? Foi outro, aquele lá eu nunca mais vi <risos> Olha só Sim. Serviu só para te motivar a tirar
2: o passaporte e comprar o guia Exatamente E aí chegou a minha conversão, né? Porque isso aí foi em janeiro de 2008 No dia 20 de janeiro de 2008 Foi a primeira vez que eu fui na igreja E aí chegou a minha conversão Uma semana depois eu vim para cá Eu cheguei aqui já transformado Mas você
1: chegou aí como uma viagem para conhecer, né? Ou você já chegou aí de mudança, de Malicuia, não, né? Não, não. Era a sua vi primeira vi experiência, vi. experiência ainda.
2: Exatamente. Eu pisei aqui no dia 27. Uma semana antes eu tinha ido na igreja. E aí eu cheguei aqui diferente, eu nem sabia já
1: que... Que você tava tão diferente.
2: Exatamente. Eu cheguei aqui, ele me ofereceu um uísque é. para tomar. Eu falei ah, eu vou tomar uísque. Cheguei lá, o uísque não descia. Não descia, não descia. Tentei outro, não descia. Aí depois eu fui ver que era o Espírito Santo que já tava
1: dentro de mim, que não ia deixar o bebê mais. Bom, mas esse processo, então, você chegou pra conhecer aí o contexto, a cidade, as oportunidades de trabalho, enquanto você tava vendendo aqui. Você já tava com a cabeça de ir. Você ainda não tinha, era a cabeça de ir como um cristão, porque isso tava acontecendo ao mesmo tempo. Aí você ficou um tempo lá, voltou, já ficou de vez? Como é que foi esse esse caminho de assentar? Eu conheci, mas eu não falava
2: inglês, né? E essa é uma grande falha de todos nós.
0: Pois é, e não é por é falta de oportunidade, né, cara? Tem oportunidade da escola e tal, mas a gente nunca valoriza o suficiente pra saber que um dia a gente pode precisar de fato, né?
1: É, exatamente. Eu tava conversando com um outro diretor da Tente na Nigéria e lá na Nigéria o povo fala inglês no modo nativo, né? E qual que é a estratégia lá? Eles estão desenvolvendo agora uma escola de ensino de professores de inglês pra preparar os nigerianos pra sair como professor de inglês porque é muito fácil conseguir emprego, é muito fácil você conseguir se integrar na sociedade, ser relevante quando você tá ensinando inglês ou usando o inglês. E aí eles viraram para mim e falaram, Gustavo, vamos fazer a mesma coisa no Brasil. Eu falei, não, só vocês mandar os professores para cá, porque aqui ninguém dá é. conta.
0: É. A gente não consegue entender a importância até surgir uma oportunidade como essa, né? Porque você nunca se imaginou morando fora. Aí quando surgiu a oportunidade, por que eu não me preparei para isso, né? Aí de repente surge essa oportunidade de você não só ir para outro país para ganhar a vida, mas mas pra levar o evangelho pra um povo que ainda não conhece e você não tá preparado, né? É
2: verdade o que você tá falando aí.
0: Pois é, e você chegou aí sem o inglês, mas com a possibilidade de desenvolver algo aí.
2: E o que, que você fez? Primeiro, eu gostei do salário que ele me ofereceu. Aí eu perguntei pra ele, assim, Francisco, assim, eu vou trabalhar em quantos lugares? Ele falou, doutor, o senhor vai trabalhar na clínica e no hospital fazendo as suas cirurgias. Eu falei assim, meu, fechou. Eu que morava em São Paulo ali, né, costumava gastar uma média de três horas por dia no trânsito. Se você fizer as contas, três horas por dia no trânsito, dá mais de um mês no fim do ano. Então, eu, eu falei assim, meu, eu tô jogando fora, três horas por dia. Eu perguntei para ele, falei assim, ó, você vai trabalhar em dois lugares. Aí, eu gostei, só que eu falei, ó, eu não tenho inglês, né, ele falou assim, não, então você volta para aprender um pouco quando eu preparo a papelada aqui.
0: Ah, boa!
2: <risos> é, esse processo aí gastou um ano no total, sabe? E quando eu cheguei aqui, o que aconteceu? Eu tive uma crise financeira no mundo inteiro, em 2008, fim de 2008. Ele virou para mim e falou assim, ó, não vem agora não, não, porque eu não vou poder cumprir a minha promessa contigo, o mundo tá em crise eu não vou poder cumprir o que eu te prometi aí eu falei para ele, ele falou assim, meu querido agora já é tarde demais, você manda o visto já eu tinha me... vendido tudo, já tinha vendido tudo não podia ir na padaria mais que o seu Manuel tá perguntando para mim já e aí, quando <risos> o senhor vai e tal <risos> todo mundo já sabia, já não dava todo lá, mundo já sabia, barato. e aí? aí ele me mandou o visto eu vim, aí cheguei aqui ele falou assim, olha, é aquilo que eu te falei não vou poder te ajudar, aí eu falei, tá, o que, que você sugeriu Falou, duas coisas. Ou você distribui currículo ou você volta.
0: (risos) Mas até então você tava sozinho, não era casado nem nada. Você foi sozinho, decidiu sozinho, né? Não,
2: já cheguei com a minha esposa, querido.
0: Ah, rapaz, eu não sabia desse detalhe. (risos) O problema fica bem maior,
2: hein? Pois é. Pois é. Tem uma esposa linda, nós somos casados há 20 anos.
0: Caramba, então você foi assim com ela e ela aceitou de boa essa mudança radical aí. É, foi
2: processo, né? Mas é naquela época que Deus estava falando as coisas muito claramente conosco, e um mês antes de vir pra cá, eu fui numa igreja lá em São Caetano. Eu fui lá e Deus usou. O pastor não me conhecia, Deus me entregou uma palavra lá que estaria me trazendo pra cá, que iria me fazer conhecido nas nações e que carimbava o meu passaporte.
0: Olha só que legal.
2: Gente, esse povo não sabe de nada da minha vida, Deus purinho falando, né? Aí eu vim, porque Deus mandou vir e eu vim.
0: Ah, isso é um momento muito importante, porque já Geralmente, as pessoas vão profissionalmente para ganhar a vida, os cristãos, né? E quando chegam uh. no lugar, aí, então, eles começam a perceber que Deus enviou eles para lá por um propósito e tal. E mais do que isso, com sustento, né? Que é muito legal. Mas você é. já foi entendendo isso, né?
2: Exatamente. Eu não sabia o que, que Deus ia fazer, mas eu sabia que Ele estava me mandando vir para cá. Tanto é que o meu inglês ainda estava muito ruim, porque o inglês, você só aprende a partir do momento que você pratica. Se você não pratica, você não aprende. Então, meu inglês estava muito ruim. E quando eu cheguei aqui, eu tive que validar o meu CRM, né? Eu fui fazer uma prova oral sem inglês. Só Ah, Deus mesmo, hein? Só Deus, porque eu gastei um mês jejuando, orando e louvando a Deus. Só isso. Aí eu cheguei lá, quando eu fui fazer a prova, era só eu e os dois médicos. Na hora que eu dei a mão pra um deles, eu senti a presença do Espírito Santo dentro da sala e falei, ah, meu, a taça é nossa. (risos) 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 E aí, eles me entrevistaram lá por quase duas horas, né? E eu creio que era o Espírito Santo purinho, me entrevistando e ele mesmo respondendo as perguntas, porque <risos> Se fosse dependendo do te... seu inglês, não... Eu tava sem inglês e não é, tive tempo pra me preparar pra a prova. prova? Aí você imagina, né? Uhum. Bom, mas, aí, mas tá... se eu me
1: lembro bem é. da nossa conversa, quando a gente se encontrou aí pessoalmente, nesse é. processo que você teve de se preparar nesse um ano, você não se preparou só em inglês, você também junto com o pastor da sua igreja, você se preparou também como um recém convertido, o pastor entendeu que você tava indo, como é que foi esse processo do pastor te apoiar nessa caminhada rumo ao campo missionário, um recém convertido como é que foi? Gustavo, essa? Gustavo eu vou te
2: falar, essa pergunta sua é tremenda viu porque eu virei pro pastor eu falei, pastor, ó, eu daqui seis, oito meses, eu tô indo pro Oriente Médio, o que que eu faço? Eu era novo convertido, o que aconteceu comigo a minha conversão, da noite pro dia eu vi a luz, da noite pro dia tudo que eu fazia de errado, de repente eu parei de fazer, da noite pro dia, então eu eu perdi muitos amigos, perdi muitos pacientes, perdi tudo que eu tinha, literalmente. Eu cheguei aqui com 100 dólares no bolso, emprestado por um irmão da igreja. Uhum.
1: Só isso. Bom, pelo menos já tinha começado a fazer novos amigos, né? Já tinha um irmão. É,
2: é, já tinha. A igreja me adotou, sabe? O meu pastor me adotou, então eu virei pra ele e falei assim, olha, eu, eu tô indo por ente médio. Ele falou, não, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer o seminário da igreja, duas vezes por semana, e vai vir em todos os cultos. Intensivão então, saía, mesmo. É, eu não saía daí igreja, porque na igreja acho que tinha o culto de domingo e tinha mais um que acho que era na quinta. Isso cultos normais. Aí tinha segunda e quarta, seminário, terça-feira, seis da manhã, culto de oração. Mais isso, a gente ia pro monte toda semana, ia duas, três vezes por semana no monte e eu ainda visitava outras igrejas, porque eu não sabia esse negócio de denominação. Pra mim, igreja é tudo uma coisa só. (risos) Então, olha só. Aonde eu boa. É, onde eu ia que eu via lá uma igrejinha, eu parava e entrava. Então eu fui em todas as... Eu só não entrei na congregação porque não deu mesmo, mas entrei em todas, assim. Toda a igreja que tava de porta aberta, que eu via lá uma caixa de som, um pastor pregando, eu entrava. E aquilo foi carregando um foguete, assim, dentro de mim. Eu cheguei aqui, eu
1: parecia uma, uma bomba atômica, né? Muito bom. Bom demais, bom demais. É. Juntou duas coisas sensacionais, né? Novo convertido e um novo pastor Cheio de gente precisando é do evangelho. Isso aí. E aí,
2: quando Bom, eu cheguei aqui, eu passei na prova, né? Essa prova aí. E no mesmo mês que eu passei na prova, Deus abriu um apartamento pra gente morar, que foi outro milagre de Deus. Porque o apartamento era muito caro, mas o dono do apartamento acho que gostou da gente. E nós moramos nesse apartamento lá por quatro anos. Deus fazendo um milagre. Eu nunca tive um contrato de aluguel com esse homem. Esse homem foi uma benção na minha vida, mas desde o primeiro momento que nós mudamos para aquele apartamento, nós começamos a liderar um grupo de oração.
1: Formado por brasileiros ou formado por pessoas de tudo que era canto?
2: De tudo quanto era canto, porque aqui no Oriente Médio a gente tá no centro do mundo, né? E Deus me tocou pra gente começar um ministério pra homens, porque aqui no Oriente Médio tem muito indiano, egípcio, paquistanês, filipino. Eles vêm pra cá e deixam as esposas no país de
1: origem. Aí, tipo, pra tentar conseguir fazer a vida, levantar dinheiro, fica só por um tempo ou vai de vez mesmo? Como é que é? Tem de tudo. Tem gente que vem para ficar um tempo
2: e fica muito tempo, tem gente que fica por menos tempo, né? Mas tem de tudo. E aí Deus tocou o nosso coração, a minha esposa cozinhava para toda segunda-feira à noite oferecer um banquete para ele.
0: Mas onde você conhecia essas pessoas? Qual que era o seu círculo de relacionamentos?
2: Quando nós chegamos aqui, Deus falou que uma mulher iria nos levar para a igreja e aconteceu do jeito que ele falou. Na mesma semana nós achamos uma igreja e aí nós começamos a fazer amizade com os irmãos da igreja e aquilo foi alastrando e nós fomos conhecendo as pessoas e o pessoal me identificando também como médico e como né, um homem do evangelho. E as pessoas começaram a vir na minha casa. Veio um, um pastor indiano que me ajudou muito. Até hoje, assim, a gente caminha muito próximo. Ele era pastor e eu era uma ovelhinha nova. Eu achava que ele vinha, que Deus tinha mandado ele no grupo pra ele ministrar no grupo. Mas ele não ministrava. E um dia eu perguntei pra ele, falei, mas irmão, você precisa ministrar? Você é pastor? Eu falei não, eu tô aqui. Deus me colocou aqui pra caminhar com você, te conhecer, ficar perto de você. Eu falei, nossa, olha o zelo de Deus, né? E as pessoas foram vindo. Eu lembro um dia, a gente tava nos 10 ou 12 e tinha oito nações diferentes.
0: Caramba, que legal. É.
2: Sensacional, é. hein? É. Esse grupo de oração de homens, ele virou uma associação na nossa cidade. É uma associação grande, hoje tem quase mil membros. Olha e... é só,
1: todos cristãos?
2: Ou não, todos só... cristãos. Todos cristãos.
1: E agora... Mas muitos conheceram o evangelho por meio dessa associação ou foi aglomerando crente mesmo? É,
2: as duas coisas aconteciam, né? E hoje assim, a visão principal dessa associação é ajudar os irmãos cristãos a gerenciar os negócios, né? Porque a gente crê que o Senhor tem todas as coisas, nós somos mordomo, né? Administradores daquilo que o Senhor nos confia, mas o nosso povo não entende e não consegue viver isso. Então, a gente trabalha nesse sentido, pro cristão entender o que Deus tem pra eles,
0: né? Aí vocês fazem encontros frequentados, Frequentes. Como é que funciona? Eu não entendo bem como que é uma associação nesse sentido.
2: É, a gente faz encontros, a gente faz seminários voltados na área dos negócios. A gente faz um pouco o que a gente chama de networking, né? De conexões. Então a gente faz reuniões que as pessoas apresentam os seus negócios e seminários também, tudo embasado na palavra de Deus. Implantando os princípios da palavra de Deus no mundo dos negócios. Muito é. legal, muito legal. É, é muito legal. Então, assim, a gente tem alcançado, né? Muito muitas pessoas que não conhecem o evangelho através de obras sociais com essa associação e também o reino tem expandido porque os nossos irmãos estão aprendendo a investir no reino a ter visão de reino né porque você tem que ter visão de reino não visão de igreja mas de reino né Deus me deu uma clínica muito bonita mas a clínica é dele para contratar as pessoas eu tenho que perguntar para ele para ver o que que nós vamos fazer com o lucro o que que nós vamos fazer tem que perguntar para ele eu não posso tomar decisão sozinho porque a clínica não é minha eu sou Só um administrador
0: Muito bom
1: Interessante, Leandro, você falar da clínica. Porque você falou que ia ir pra trabalhar numa clínica e num hospital. Depois deu tudo errado. E aí você foi, foi procurar emprego. E agora você tem uma clínica. Como é que chegou a ter uma clínica?
2: é, é Jesus faz essas coisas loucas aí, né, irmão? Então, eu cheguei aqui no meu primeiro emprego. Foi uma benção, assim, literalmente. Porque ele era, acho, católico ortodoxo. O dono da clínica que eu fui trabalhar. que não foi o que me convidou. O que me convidou, realmente ele não pôde cumprir. Eu fui distribuir currículo e e aí alguém me contratou e tal, que foi esse homem. E ele, muito querido, só que ele não me pagava. Eu fiquei seis meses sem salário, sabe? Ele te contratou, prometeu pagar, não pagava. Exatamente. Mantinha ele a
1: promessa dava... que um dia pagar
2: É, ele me dava só pra comer. E eu não tinha o que fazer, porque aqui, meu, você fica na mão do cara, entendeu? Eu não podia faltar o trabalho, não podia romper o contrato, nada disso. E aí ele me dava só pra condução e pra comer. Mas tem um Deus lá em cima que a gente serve, né? E aí Deus me tirou das garras desse homem lá, que eu aprendi muita coisa, que foi muito duro comigo, mas pela graça e misericórdia de Deus, muitas vezes nós brigamos verbalmente, mas sempre não durava um dia. A gente já ligava um pro outro, já pedia perdão, a gente já ia, já se abraçava, às vezes chorava junto. E ele é um grande amigo meu hoje. Olha só. É, eu operei ele ele, eu perei a esposa dele, uma graça de pessoa. Assim. <risos> mas ele não me pagava, foi um tempo muito difícil. Mas aí nesse tempo eu tive duas situações, que eu aluguei uma sala dentro de uma clínica grande, mas a primeira sala eu não consegui pagar o aluguel, eu tive que sair. E aí um muçulmano ofereceu uma sala pra mim e aquele negócio, né, irmão? A gente caminha em dois, minha esposa sempre muito firme comigo, me apoiando nas minhas atitudes, mas ajudando eu tomar as decisões, né? E quando eu fui alugar essa sala desse muçulmano, eu levei ela lá na clínica e na clínica dele tinha muitas mandalas na parede assim, uns quadros cheios assim, sabe? Uhum. Aí a gente já naquela cena, assim, nossa, que lugar pesado coisa ruim, né? Vou trabalhar aqui, não vou, olha aí, tá cheio de demônio aí, <risos> e tal né? Aí tô lá conversando com ele Eu perguntei, mas seu fulano o senhor, Porque eu não tenho paciente Eu preciso que o senhor me encaminhe os seus Ele falou não, eu vou te mandar a paciente, fica tranquilo Não, mas veja bem, eu tava na outra clínica A outra clínica me prometeu que ia mandar a paciente E não mandou ninguém Aí eu tive que sair de lá O senhor vai mandar? Ele virou e falou assim pra mim Ué, cadê a sua fé? Você não tem fé não? Olha isso <risos> aí, toma, aí, cara, ali, ai, ali, ai, ali virou a chave, sabe? Quando ele falou de fé eu falei, caramba, o cara tá pregando pra mim, meu. E aí eu concordei e ali foi, assim, um passo de fé tremendo e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Depois de um ano que eu tava ali com ele, isso já fazia um ano e meio que eu tava aqui, uma empresa norte-americana me contratou pra eu ser responsável por uma clínica nova deles que eles iriam abrir. É. Provavelmente por causa ah, do seu bom trabalho
0: lá. lá, né? Você devia fazer um bom trabalho e é, chamou exatamente. a atenção deles de alguma maneira. É. E esse seu atendimento você fazia e faz até hoje só com inglês? O inglês é suficiente pra você comunicar e fazer o seu trabalho aí no Oriente Médio?
2: eu já falo um pouco do árabe, graças a Deus, mas nunca tive problema não. E outra, sempre tem alguém perto que traduz, ou um familiar, ou então um funcionário da clínica, né? Sempre tem alguém que traduz. É. E aí, depois de seis anos que eu tava nessa empresa, eu fui num culto e aí o profeta falou comigo, ó, Deus me fala que chegou o tempo de você ter a sua clínica. Eu falei, nossa, mas tá tão bom lá onde eu tô. (risos) Porque eu já tive tive clínica no Brasil, eu sei da responsabilidade, né? E aí ele falou, ó, Deus tá falando que o teu tempo chegou e ele vai providenciar os investidores. Eu falei, tá bom. E aí aconteceu, os investidores me acharam, eles entraram com o dinheiro, entrei com o trabalho e hoje a gente tem uma clínica muito querida, muito bonita. E você sentiu muita diferença
0: ao exercer a sua profissão aí em outro país e outra realidade? Teve algum choque de cultura nesse sentido ou foi tranquila essa adaptação?
2: Não, é, teve algumas coisas, né? Porque a mulher, a árabe ela é diferente da brasileira, a brasileira foca no corpo, a árabe ela foca no rosto, né?
0: Que é o que aparece geralmente quando tá com toda aquela roupa por cima, né?
2: Exatamente, exatamente. <risos> então, assim, é uma outra abordagem. Mas o mais bonito nisso tudo é o evangelho, porque o evangelho me capacitou a amar esse povo, entendeu? Uhum. A amar, a entender, a clamar por eles. Então, assim, hoje eu amo o que eu faço. A gente lidera dois ministérios Ministérios, né? Uma é essa associação, outra é a própria igreja que Deus nos deu também uma igreja e todos os ministérios que tem dentro da igreja, né? O Evangelho nos capacitou a estar tá expandindo o reino, principalmente através do amor, porque nós não vemos aqui e essa é uma mensagem que eu tenho no coração e eu quero que vocês levem isso aí. Eu não vim aqui para converter ninguém, eu vim aqui para apresentar a eles o Pai maravilhoso que nós temos lá no céu que deu a vida por eles e nós estamos aqui para amar mais povo,
0: uhum.
2: o que é uma abordagem totalmente diferente de muitas pessoas que vêm para cá não vamos converter os caras meu se for assim você não vai conseguir isso. ninguém ninguém vai falar com você e você vai sair daqui uma situação muito delicada porque Jesus pregou o amor pregou o pai né e eles têm uma particularidade lá atrás de Abraão que eles foram rejeitados e tal então só quando você entende isso você consegue entender o povo árabe a cultura árabe né e Deus tem a revelação disso, a gente tem tido assim, momentos maravilhosos com esse povo, né? E aí, Deus tem dado as ovelhinhas no tempo e do jeito certo, a coisa tem acontecido.
0: Vocês estão aí um pouco mais de 10 anos já, né? Isso. E com quanto tempo você começou a se sentir em casa? Como é que foi essa sua adaptação aí? Você já está bem aculturado aí e tal, mas com quanto tempo você olhou para esse país e percebeu que essa já era a sua nova casa, você não sentia mais aquela saudade louca de voltar pro Brasil, pros seus familiares e tal? É,
2: ó, tá aí um ponto que eu nunca parei pra pensar, mas eu acho que depois aí de uns 4 pra 5 anos, todas as vezes que a gente viajava, principalmente pro Brasil, a gente não sentia que o Brasil era a nossa casa a mais.
0: Olha que interessante. Isso é muito louco, né? Você é. foi criado a vida inteira aqui, aí de repente você vai pra uma nova realidade, tem é. aquela dificuldade no começo, muita coisa diferente, comida, relacionamentos... É pequenas coisas do dia a dia são muito diferentes de repente assim a chave começa a virar e o exatamente. seu país de origem começa a não ser mais a sua casa exatamente. e o lugar onde você está se torna a sua casa, isso é muito louco, é mais ou menos como a nova vida em Cristo né, é. a gente olha pro passado a gente não reconhece mais a gente nele, é. hoje a gente vive uma nova vida eu acho que a mudança de país, a mudança de realidade tem muito a ver com isso também você olha pra trás e não reconhece mais você tá numa nova forma de viver
2: é exatamente você tem isso. uma nova
0: cultura, você tem novos relacionamentos e a vida vai seguindo diferente.
2: Porque Deus nos chamou para sermos peregrinos, né? Hoje nós amamos esse povo aqui e eu te falo eu, você quer me ver chateado e é ver alguém falando mal do
1: lugar que eu moro <risos> Leandro, você fala o tempo todo em nós e você se refere a sua esposa o tempo todo eu acho isso sensacional, quando eu tô conversando contando meus casos, eu faço a mesma coisa e o Paulinho faz a mesma coisa. Mas me hum. conta o processo de adaptação da sua esposa você acha que foi parecido com o seu? Foi sincronizado? Ou para ela foi muito diferente? foi
2: sincronizado por muitas razões. Primeiro que já era plano do senhor, porque quando o senhor tá, na parada, não tem coisa que segura, né? E a gente, assim, veio pra cá mesmo na fé, não teve mais nada, não tivemos nada facilitando, nada. Foi Deus purinho na veia mesmo. Então, assim, a gente já era, que é o que eu falei no começo, sempre foi meio peregrino, né? Já tinha morado em Valinhos, depois fomos pra São Paulo, depois fomos pra Alphaville. Então, assim, a gente já tava acostumado com essa ideia de fazer e perder os amigos. Já estava vivendo um pouco disso, né?
0: Isso já dá uma preparada, né? Muito legal a gente ver isso. Muita gente passa por isso. que Você começa a perceber que você não é daquele lugar, né? Você, tem que... você já vai treinando a fazer novos relacionamentos, conhecer um pouquinho mais o diferente, aceitar o diferente, né? Mas quando você vai para um país diferente, uma cultura diferente, a adaptação é muito maior. Não é só adaptação com novos amigos, é adaptação para uma nova realidade em todas as áreas, em todos os âmbitos, né?
2: É, é. Mas aí o que aconteceu hoje, globalização, né, meu? Facebook e tal. Então nós caímos aqui e achamos a comunidade brasileira, cristã, né? Cristã, porque a gente era cristão, então a gente achou a comunidade cristã. E isso nos ajudou muito. Tanto é que um dos médicos que foi me entrevistar, ele falou sabe qual é o teu maior problema? No inglês. Eu falei, não. É a tua esposa que você só fala com ela em português e os seus amigos que só falam em português. Você tem que sair e falar. Você atrás... ficou no
0: grupo, né? É.
2: Então, assim, a adaptação dela foi um pouco mais fácil porque a comunidade brasileira nos abraçou e foi nos ensinando e a gente foi gostando, foi acostumando e fomos entendendo que a que era a terra da nossa herança.
0: Mas hoje vocês conseguem se relacionar com não-brasileiros também, né? Vocês não ficam fechados num grupo só de Sim. brasileiros?
2: Não, aqui a gente tem amigos do mundo todo. Tem australiano, irlandês, paquistanês, afegão, canadense, americano, brasileiro, árabe. Tem de tudo.
0: E como é que é falar desse amor de Cristo, especificamente? Você falou que você demonstra esse amor, vive esse amor, isso é, faz parte de nós como cristãos, mas como que é esse acesso para você falar de Cristo Cristo para os árabes ou para as pessoas que não conhecem a Cristo. Você tem esse acesso? Como que eles compreendem isso na vida deles, na realidade deles?
2: Tem uma informação que tá faltando que eu vou adicionar. Por exemplo, Deus me trouxe para cá como médico. Ele não me trouxe para cá como pastor. Hoje eu sou pastor. Eu fui ungido pastor em 2014, cinco anos atrás, entendeu? Eu cheguei aqui em 2009, cinco anos depois eu fui ungido pastor. Deus me trouxe para cá como médico, né? ele não me trouxe como pastor. Eu entendo que eu não precisei da igreja para pregar o reino porque nós somos a igreja onde a gente vai você está levando a igreja eu sempre tive essa concepção assim sabe o meu pastor ele me deu assim dicas maravilhosas e assim, sempre me ministrando à distância e tal né e hoje assim quando eu tenho a oportunidade eu ministro o amor de Deus na vida das pessoas né com atenção com carinho sempre com uma palavra amigo uma palavra de cumplicidade até que a pessoa chega e fala, pô, eu quero mais. Se a pessoa decidir que ela quer mais, eu levo ela na fonte, entendeu? É maravilhoso. Muito
1: porque... bom, é? Muito bom. Essa é a estratégia de viver o
2: evangelho, né?
1: Viver Exatamente. o evangelho dia a dia. Exatamente.
2: Eu já pude ministrar em conferência aqui que eu falei, olha, se você tá vindo para cá com outro propósito, diferente do de amar a esse povo aqui, eu vou te pedir para você não vir. Você vai para outro lugar, não vem para cá que você vai atrapalhar o meu trabalho.
0: <risos> É muito bom isso aí.
2: Você tem que vir pra cá pra amar esse povo e você vai ver do quanto o amor de Deus vai ser derramado na sua vida por causa desse povo aqui, porque Deus ama demais esse povo aqui. E
0: você falou pra não ir pra aí, né? Se não for pra amar as pessoas na verdade, se você entende o amor de Cristo você não pode ir pra nenhum lugar se não for pra amar aquelas pessoas, né? É, Fica é no seu lugar e vive a sua vida aí, porque se for pra ir pra outra realidade, só pra tirar proveito daquela realidade não acrescentar, não é. levar algo diferente, algo que o diferencie dos demais, não é melhor nem ir mesmo. É. Então é muito bom ver você, Leandro, e sua esposa fazendo isso entendendo que vocês não estão aí por acaso, que Deus colocou vocês aí pra fazer a diferença no meio desse povo. Isso é muito legal.
2: Obrigado, querido, mas é toda honra e glória pra ele, porque a gente é só vaso, né, irmão? A gente é
1: só vaso. <risos> Muito legal, Leandro. Foi muito bom ouvir a história e foi muito legal quando eu tive a oportunidade de ir e ver sua clínica cheia de funcionários de diversos países, os seus pacientes chegando e saindo, gente de diversos países. Eu acredito que a sua profissão te deu acesso a muitas pessoas de muitos países diferentes e te deu um acesso sensacional dentro do contexto árabe. Você como médico cirurgião, você tem acesso a conversar tanto com homens como com mulheres. Né? você não fica restrito a conversar só com homens porque você é homem ou só com mulheres dentro de contextos sociais como você é. é médico, você tem acesso a conversar com as pessoas e elas abrem o coração talvez mais facilmente por confiar em você por conta da sua profissão e aí o trabalho que você faz de amar é nítido, é fácil é. de ver o sorriso dos teus funcionários tem funcionário na clínica de véu, tem funcionário que tem cara de filipino, cara de é. indiano, gente de todo é. jeito mas todos com o mesmo sorriso todos com a mesma é. animação de trabalhar de servir, de demonstrar esse amor
2: É, nós temos lá na clínica, eu acho que seis ou sete nacionalidades diferentes, logo assim no começo, porque a gente faz muitas reuniões né, com o corpo de funcionários, e o que eu mais prego, são três coisas o amor, porque isso gente é linguagem universal todo mundo entende e recebe, que é o amor, o arrependimento e o perdão, então eu ensino. Ensino isso aos meus funcionários e isso cria uma atmosfera maravilhosa. Eu não deixo funcionário ficar brigado entre si, sabe? A gente sempre dá um jeito de colocar essas pessoas juntas e se arrepender e perdoar e dar tudo certo. E aí o que acontece? Reflete no atendimento. Nós temos aí uma concorrência muito alta e os meus concorrentes querem entender o que está acontecendo na minha clínica, porque como que a minha clínica está indo tão bem, sabe? Que todo o mundo ama, os pacientes amam, os funcionários amam, os meus colegas, que eu tenho outros médicos também amam, trabalhar lá e fazer parte da família, sabe? E
0: cria um ambiente diferenciado, Exatamente. isso é muito legal, e é por causa de Jesus na sua vida mesmo, né? não tem outra explicação pra isso, e as pessoas vão perceber isso.
1: É Deus purinho. Né?
0: É Deus purinho.
1: É, fosse depender da gente, rapaz, não tinha jeito, né? Deus purinho, muito bom isso. Deus purinho. <risos>
0: muito bom, Leandro, valeu mesmo por separar esse tempo pra gente aí, a gente tá aqui no jet lag de quantas horas, hoje? Hoje, Gustavo?
2: Sete horas hoje. É. A diferença. Aqui agora são 20 para as 10 da noite.
0: Aqui, 20 para as 3 da tarde. É sete horas de diferença. A gente gravando aqui um pouco depois do almoço, ele gravando lá um pouco depois da janta. A gente se encontra aqui no meio do caminho e consegue dar os pulos para ter mais um programa do jet lag aqui para você conhecer um pouquinho mais de alguém que entendeu porque está do outro lado do mundo, está vivendo uma vida que demonstra Cristo e nisso as pessoas veem essa diferença. Ele Amém. desempenha a sua profissão e está gerando um impacto no lugar. Lugar diferente de onde ele estava aqui no Brasil, ele consegue acessar uma outra cultura lá em outros países, isso é legal demais. Amém.
2: Que Deus abençoe vocês, que ele continue usando vocês aí para honra e glória do nome dele. E todo mundo que for ouvir aí o podcast, né? Que seja tudo pra honra e glória do nome dele, porque ele é o único digno.
1: Amém.
0: Muito bom, gente. Então, pessoal, daqui um mês a gente tá de volta com mais um jet lag de algum outro lugar do mundo que a gente nem sabe ainda, mas daqui um mês a gente já vai saber. <risos> e a gente vai se preparando pra esse jet lag, dando um jeito de gravar e trazer esse conteúdo muito especial pra vocês. Valeu mesmo, pessoal.
1: Valeu, que Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.